0: PAPO EDUCATIVA
1: Opa, uma excelente quinta-feira pra você, tudo certo por aí? Nós não somos ETs, né, Beto Pacheco, mas chegamos perto. Assim. <risos> muito boa Oi, tarde, começando bem. mais o Papo Educativo aqui na sua 97.fm. Hoje muito cinema na área, viu? Primeiro e hoje, com... cinema! É cinema! Uma conversa super legal com o Filipe Lapietra que tem uma história que envolve Steven Spielberg. Já já a gente conta esse rolê todo, muito legal. Na sequência, a gente, a conversa com Marcelo Jardim, Marcelo responsável pelo concerto com trilhas sonoras compostas por John Williams, que rola hoje às 8 da noite no Guairão. Além disso, claro, a repercussão, é, infelizmente, da morte, morte de Glória Maria, né? ela faleceu hoje no Rio de Janeiro, uma Triste. ícone da telejornalismo brasileiro. E outras coisinhas mas mais, temos promoção também, já já te conto aqui para o show de Tereza Cristina. Antes, Fabrício Manaus na área, Beto Pacheco, boa tarde. Boa tarde, bom dia para quem ainda não almoçou,
2: boa noite para quem está ouvindo a reprise às 11 da noite, e se semana passada tivemos
1: zumbis, hoje é ET, tubarão, <risos> dinossauro, vai <risos> ser é Giovana hora também é brilhantando o papo educativo desta quinta-feira, tudo bem, Gi?
3: Tudo certo, uma ótima quinta para todos. Muito
1: bom, ó. vamos lançar já para a manção, o Filipe, tá, Filipe Lapietra tá na linha com a gente, já já a gente dá bom dia para ele. É o seguinte, pensou que a gente não teria promoção? Pensou errado. Mas, errou. Olha só, quer o show de Tereza Cristina, Orquestras da Oficina? É no sábado, em dia 4 às 8 da noite, no Guairão. E claro, a Educativa te leva. Então mande agora uma mensagem para o nosso WhatsApp, 3331756, com seu nome bonitinho, e responda a pergunta com a rádio que está com tudo e mais um pouco na Oficina de Música. Entrevistamos ao vivo, Vasco ontem é do Lobo. Grande é. entrevista, Beto Pacheco, está de parabéns. Obrigado. Nem tremeu, né? Nossa, <risos> mãe do a é minha mãe, ficar chacoalhando. E <risos> do Lobo, Vanessa Moreno, e aí, tudo tá ruim. Muito Rois. legal, showzão ontem no Guaíra, né? Ó, vale lembrar que nesse show a Teresa cantos vários sucessos de Paulinho da Viola, que aliás confirmou show em Curitiba em junho deste ano. Imperdível, hein? Tá valendo, nosso WhatsApp 3331756, um par de ingressos para o show de Teresa Cristina e orquestra de MPB, combinado? Vamos nessa então, porque olha só, imagine o seguinte, hein? Dois irmãos apaixonados pelo cinema fazem um curta-metragem em 2016, inspirado em Steven Spielberg. 50 segundos mostrando o jovem Spielberg descobrindo a magia do cinema e com o decorrer da sua obra inspirando mais e mais pessoas. O fato é que este curta, por caminhos curiosos, chega ao seu personagem principal, diretor de obras-primas como E.T., Alissa de Schindler, A Cor Púrpura e outras santas. E ele responde em e-mail com as seguintes palavras, abre aspas, essa deve ser a homenagem mais doce que eu já vi. Este e-mail enviado pelo Spielberg aos irmãos em 2019, hoje está enquadrado, mas a história não para por aí. Os fabelmans. É, aliás, o espectador que assistir ao novo longa do cineasta americano Os Fabelmans Vai se deparar com cenas praticamente idênticas àquele curta de sete anos atrás Que história, hein? Quem uhum. vai nos contar tudo isso Se dessa vez os pupilos inspiraram o um mestre É o diretor deste curta-metragem Uma doce narrativa Filipe Lapietra, que está na linha com a gente Boa tarde, Filipe Bem-vindo ao Educativado
4: Boa tarde, pessoal
1: Tudo bom com vocês? Tudo ótimo agora na sua companhia Rapaz, que história, hein? Começa, na verdade, com um curta de House Job, né? Com o Tato Gabus Mendes, lá de 2014, assessor, aliás, premiados no Festival Rain Dance na Inglaterra. E aí, parte do prêmio era uma verba de mil libras, cerca de 6.500 reais, para fazer uma vinheta de abertura da edição seguinte. Como é que foi essa ideia de ter como mote o Steven Spielberg, mote dessa história, né? Conta pra nós.
4: A ideia surgiu da seguinte maneira, né? Como é que foi o briefing do pessoal do Festival da Inglaterra? Eles falaram assim, ó, tem que fazer um filme de 50 segundos, e a ideia principal do filme é criar, passar a mensagem de se inspirar e ser inspirado. Aí o raciocínio foi muito claro pra mim e pro meu irmão, a gente falou, bom, gente, o primeiro filme que a gente foi ver no cinema foi Jurassic Park, e o diretor que mais inspirou a gente a vida toda foi Steven Spielberg. E eu já, por pesquisar muita coisa dele, eu sabia que é, é, o primeiro filme que ele viu no cinema foi o The Greatest Show on Earth, uhum. né? E a cena do trem mexeu muito com ele e é ali que foi o start. Então a gente condensou ali a narrativa. Uma criancinha, que é o Spielberg, vendo a cena do, do trem colidindo na tela do cinema, depois ela crescendo, fazendo filmes, até que ela faz um outro filme, que no caso é o Jurassic Park, onde uma segunda geração de criança assiste uma cena e também é impactada por aquilo. Então foi, veio a ideia muito rápida, sabe, assim,
2: Muito claramente. Ô, Felipe aqui e o Beto Pacheco falando, tudo bem? Bom, Beto. Maravilha. Olha só que, que curioso, o primeiro filme que eu fui assistir no cinema foi ET. Olha que beleza. <risos> que gente. demais, né? É, sou lá. foi que o primeiro. marcou também? Marcou demais, e depois eu lembro Jurassic Park, em especial, eu fui ver aqui em Curitiba, num, um, óbvio, um cinema de rua, o Condor, Cine Condor, Cine nem, nem existe mais. Uma das coisas que eu queria saber de você, que até me chamou a atenção, é que tem um detalhe, acho que específico ali, no, nesse curta que vocês fizeram, que depois aparece no filme do Spielberg, que ele é, é muito difícil o Spielberg não ter se inspirado em vocês, que é a, a história do trenzinho, né? Que é o ganhar o trenzinho e depois filmar, esta cena do trenzinho, que isso o Spielberg teria feito muito tempo depois, se fosse na vida real, é, da, de quando ele viu aquele filme que o inspirou. E vocês, para aproveitar os 50 segundos ali, fizeram uma cena que fosse, fosse praticamente imediata. Ele viu aquela cena do trem batendo, ganha o trenzinho e depois recria essa cena. E que talvez o Spielberg ter feito igual vocês tenha sido o significado ali de que ele tenha realmente se inspirado em vocês. É por aí?
4: Essa, essa cena de fato foi um recurso que a gente utilizou para condensar em 50 segundos, exatamente, foi exatamente isso que você pensou, eu imagino que deve ter sido a mesma intenção que o Spielberg e o roteirista devem ter pensado, né porque hum. fica mais fácil de vincular os dois eventos né assistir e filmar caso fosse muito fidedigno ia, ia distanciar muito e ia esfriar aquela emoção do momento então acho que foi o mesmo, o mesmo recurso assim, que se utilizou para condensar a história e ela ficar mais fluida, mais impactante, assim
2: os pensamentos estavam alinhados do roteirista com vocês ou você acha que foi porque eles viram e ficou guardou ali? Ah, eu vou usar essa cena aqui. O que, que você acha?
4: Então, eu acho que assim, o Spielberg influenciou muito a vida toda. Então, a, a gente aprendeu a decupar, é, elaborar, compor planos, assistindo coisas dele. Né? Uhum. Vendo do filme frame a frame, vendo o mesmo filme 60 vezes. E na hora de fazer homenagem para o Spielberg, toda hora a gente quer enquadrar ou criar uma transição e falar, tá, como o Spielberg faria isso? então acho que por isso que teve tanta sincronicidade assim porque a gente foi querer fazer do jeito que ele faria para claro que no momento que ele assistisse ele se, se, se identificasse mais ainda né então acho que foi esse isso que está por trás assim, dessa dessa semelhança
3: Uhum. É, e Felipe, aqui é a Giovanna quem está falando é, queria ver se isso se essa homenagem, essa utilização né, essa semelhança que vocês vi, viram né, que todo mundo está podendo conferir agora no novo filme do Espírito não me inspira a continuação de outras histórias por exemplo, marcou a minha infância também do Beto Pacheco falando do filme do ET é, e me marcou recentemente até foi uma continuação do filme ET por exemplo, uma campanha publicitária quem sabe não vem aí Algo parecido? Vocês gostariam de continuar alguma história ou fazer um novo episódio de algum filme, algo assim? Tem inspiração que vem dessas histórias que vocês curtem também do Spielberg?
4: Ah, com certeza, né? Eu vi também esse comercial, é muito bacana, né? Que, que aparece o Elliot e né? Isso. Isso. Ah, achei muito bonitinho também. Ah, com certeza, a gente está sempre aberto para futuras homenagens, assim, né? E foi, foi, mas foi muito legal. A, a conexão que a gente sentia realizando o processo, assim... Era de arrepiar, assim, sem brincadeira, a gente sonhava com ele até. É, e, inclusive, no filme, tem um momento, né, na homenagem, que ele fala action, né? Uhum. E eu queria botar a voz dele, então eu vi o making-off de todos os filmes deles, até achar um que tinha Lip Sync, que foi o, inclusive, do homem estado, e a gente colocou, ficou perfeitinho ali, então tem até a voz dele ali. E aí, aí outra foto curioso. Eu, eu deixei a barba crescer, deixei o cabelo crescer para poder interpretar o filme. <risos> Porque tem um dia, lá, em 2010, né? Bom, se um dia ele vai ele ver, ele vai saber que foi o que fiz, porque não tem como eu estar tá lá sem ter feito. Então eu já quis aparecer lá dessa maneira. Olha só. Você
2: sabe que, que eu só quero fazer um, um adendo aqui. Eu poderia falar que quando eu vi, o primeiro filme que eu vi foi ter que seria um remake, mas não, foi lá quando foi lançado
1: mesmo. Eu falei, <risos> É, faz tempo. É antigo, hein? Iberto? É antigo, faz tempo. tempo. Cinecondor, rapaz. Muito bom, tempo Pipe passa. educativo de hoje. A gente está conversando aqui com o Filipe Lapietra, um dos hum. irmãos aí responsáveis pelo curta-metragem, que chegou, através de uma história sensacional, às mãos e aos olhos de Steven Spielberg, grande inspiração da dupla. Ó, a promoção tava tá lendo Deixa eu reforçar aqui para o show de Tereza Cristina. Mande seu alô para o nosso WhatsApp, 3361756, tá legal? Na sequência, Marcelo Jardim vai falar sobre o concerto com trilha. E John Williams tem tudo a ver, né? Nossa, Cinema, hoje... IT, Jurassic Park. Uhum. E aqui o Felipe com a gente continua. Olha só, o, o Felipe, é, teve um trabalho muito grande aí, acho, de pesquisa, né? Vocês são fãs do Spielberg, é claro, mas uma. Até uma câmera idêntica àquelas dos primeiros anos do Cineasta vocês usaram, né? Quanto um pouquinho pra gente essa imersão no universo, no universo de Steven Spielberg. É,
4: exatamente, a gente queria fazer o mais real possível, né? para ele, quando ele visse, ele se identificar. ele Realmente atingir ele, até de um jeito, uma homenagem mesmo, né, que, ele, que ele gostasse de ver. Então a gente foi atrás da câmera, a mesma câmera que ele usou, que eu descobri isso através da biografia dele é um livro, que chama de Spielberg, e lá tem a foto dessa câmera. É, e também os curtas que ele realiza na infância, a gente também pegou os dois primeiros, que é o Guns né que tem esse filme de brinca com as irmãs dele né é, um, é um, um éterno assim, né tem os menininhos brincando de bang-bang. E o segundo filme que a gente botou, também é um filme da infância dele, que é o Escape to Nowhere. Que é um filme que tem no YouTube na íntegra, assim, ou ele versão ainda de criança. Cara, é incrível. Já tem lá o DNA da decupagem do Spielberg, os movimentos de câmera. E a gente também foi bem fiel quanto ao recurso que ele tinha para realizar a explosão, por exemplo. Isso a gente descobriu vendo o making-up do soldado Ryan. Que o pai dele, né como lutou na Segunda Guerra, tem um especial sobre esse curta no, nos extras. E o pai dele fala que o Spielberg é precisar falar assim, pai, quero usar explosivo Mas o pai dele falou, pô, sim, velho, não dá, né? Você é criança ainda. Então eles desenvolveram essa técnica de fazer um buraco na terra, colocar uma tábua com uma pedrinha, como se fosse uma alavanca, colocar farinha em terra, e aí quando a, a, o atorzinho, o mirinho, a criança, pisasse naquilo e caísse no chão, e parecer que tinha uma explosão atrás. Então a gente foi nesses detalhes, assim, pra chegar bem nele e ele pra caramba, esses caras realmente me estudaram, esses caras sabem o que estão falando.
2: Que bacana. Ô, Felipe, você já assistiu um filme chamado Raiders, The Story of the Greatest Fun Film Ever Made? Já viu esse ah,
4: filme? Ah, eu vi, eu vi que foram crianças que recriaram o Indiana Jones, né?
2: Exato, ah. na, no, tem no Netflix um documentário depois que esse filme é resgatado porque ficou faltando uma cena, que era a cena do avião, uh -huh. que o Indiana Jones luta lá, e eu achei... <risos> Você veja só, né? É tudo a ver. É tudo a ver, né? E fica aqui como dica, até para os nossos ouvintes, é um documentário que tem na Netflix, contando essa história de crianças que reproduziram cena a cena o Indiana Jones é, e os caçadores da arca perdida. Mas por falar em história interessante, como é que esse curta de vocês chegou no Spielberg? Porque isso também não é, é um caminho que não parece fácil, né? Como é que chegou lá?
4: Olha, foi uma missão praticamente impossível, assim, né? Porque desde que o filme está em 2016, eu avisei, né? O, o, esse festival da Inglaterra é um festival bem, bem relevante lá, né? O maior festival de cinema independente. Então, eu falei, pessoal, vamos tentar mandar para Spielberg. Aí todo mundo tentava, mas ele é meio inatingível, né? Ele é um deus, né? O Spielberg. Uhum. Aí todo mundo que eu conhecia da área, eu, eu pedia, mas tava difícil. Aí, em 2018, teve um workshop aqui no Brasil é, de fotografia e um dos professores é o Dan Mindel, e esse cara, ele é fotógrafo do J.J. Aber. Juntos, eles fizeram Missão Impossível 3, é, Star Wars, essa segunda retomada, Star Trek, versus filmes. E eu, eu, eu participei do curso, era uma semana junto com ele. Quando chegou no final do curso, né, que a gente já estava mais próximo, eu cheguei de canto e falei assim, eu queria te mostrar uma homenagem com o Spielberg. Como é curtinha, né, dá para mostrar no celular mesmo. Veio o play e gostou. Eu falei, eu queria te pedir um favor. Você poderia mandar para o J.J. para ele mandar para o Spielberg? Porque o DJ Abrams, ele é o pupilo do Spielberg. O Spielberg meio que acolheu ele no começo da carreira dele e eles são muito próximos. Só que demorou um ano né, para isso acontecer. Então, no final do ano de 2018, né, eu estava com a expectativa o ano inteiro dele mandar. Eu, eu relembrei ele. Eu falei, tudo bem? Feliz ano novo, né? Já era primeiro de janeiro. É, quando possível, você poderia, por favor, dizer se o Spielberg respondeu pro DJ. Aí, de aceito, veio a resposta já com o texto do Spielberg. Nossa, daí o meu irmão a gente comemorou como se fosse ter ganho o Oscar. Assim. Foi um dos dias mais felizes da nossa vida. Assim. Que
1: legal, cara. Que história bacana, né? Puxa vida. E é legal também que envolve dois irmãos, né? Curiosíssimo. É. Por falar nisso, o, o filme favorito do Spielberg de vocês é o mesmo ou cada um tem um aí? Conta pra gente.
4: É, ó, agora, é, é Jurassic Park, sabe por quê? Porque marcou muito a gente. E toda uhum. vez que a gente vê, a gente vê quanto ele é bom. Por exemplo, a gente viu criança, né? E aí você é impactado pelos efeitos visuais, né? Os dinossauros, né? Fica tudo encantado. Aí depois que você vai estudar cinema, depois que você, por exemplo, estudar roteiro, você fala, nossa, esse roteiro é Aí quando você estuda direção, você fala, nossa, olha que direção, como ele segura a tensão, né? Lembra daquela sequência que o garotinho está descendo da grade, grade elétrica? Sim. Em paralelo, estão ligando a energia? Cara, aquilo ali até hoje, você assiste, a sua mão transpira. É você for ver com fim assim, de estudo, né? Não, deixa eu ver aqui, frame a frame pra ver como ele fez, você cai na narrativa. Ele é um ele é, uma, ele é um mestre, assim, ele, ele orquestra tudo de um jeito que você cai na história e é conduzido. assim. Ele é o melhor diretor assim, na história.
1: A cena do, do que o menino se esconde atrás do balcão também, né? é um, também, tem um suspense ali, rapaz com o dinossauro andando devagar, aquele silêncio, só ele, né? Incrível, né? é incrível? É
0: uhum.
2: incrível. Até pro pessoal aí que tá ouvindo saber como é que foi a mensagem do Spielberg. Fala, lê, lê. diz pra gente o que é que o Spielberg escreveu para vocês. Conta aí pra
4: gente. Ele, escreveu, ele, escreveu, ele mandou uma mensagem pro J.K. Abrams uhum. e mandou pro Dan Lindell, né? Ele mandou assim, né? That may be the sweetest tribute I have ever <risos> seen, né? Que é esse, esse, esse é o tributo mais doce, né? Que eu já vi. Aí o final foi muito forte. E até hoje eu carrego ele num print do e-mail no meu celular nesse box pra de motivação, ele fala assim the bigger we dream, the more we can expect it to achieve quer dizer, quanto, mai, quanto maior nosso sonho, né, quanto mais longe sonhamos né, mais longe vamos atingir, né, tipo, quanto maior nosso sonho, mais, mais longe vamos chegar, então a gente continua sonhando grande e quem sabe um dia poder conhecer ele seria uma honra também, né
2: nossa, e é, cara é tão improvável porque assim, foi por um caminho, voltou pelo mesmo caminho, né e com, não, além de você falar que nem o Spielberg, que é um deus do cinema, pô, o JJ também
4: é. se disponibilizou.
2: Poxa vida, que legal, né?
4: Muito legal. Foram, eles foram muito generosos tanto o Dan Miesel quanto o J.J. Abrams, assim. Muita gratidão a ele.
1: Que demais. E, Filipe, projetos futuros aí, acho que certamente todo esse rolê abriu algumas portas, talvez, para você. Na história tem muito potencial. Vocês estão trabalhando em algo, é um filme aí. Eu sei que vocês também trabalham com publicidade, cinema de publicidade, né? Conta pra gente como é que foi a repercussão na carreira de vocês.
4: Olha, esse filme, é muito importante na nossa carreira, porque quando ele foi feito em 2016, ele ganhou um prêmio muito importante no Festival de Cannes, que chama Young Directors Award. E esse prêmio abriu a porta para a gente de uma maneira absurda. Assim. Na mesma semana que esse prêmio saiu, para você ter uma noção, eu fui contratado para dirigir um longa na Paris Filmes e eu fui contratado por, pela melhor produtora de publicidade de São Paulo da época para dirigir comerciais lá. Então, assim ele, naquela época repercutiu muito em nossa carreira e até hoje continua. Por exemplo, estar aqui com vocês hoje é uma honra para a gente também, é um prazer. É,
1: nossa. Uhum. <risos> Que demais, gente. Ô, Felipe, obrigado, cara. Muito sucesso aí pra você. Eu sei que vocês estão pra vir pra Curitiba, né? Nas próximas Sim. semanas, é isso?
4: Não, não. A gente sempre tá aí, é, hum. no, perto do final do ano, assim, a gente faz muito comercial aí. Companhia de comerciais de Volkswagen e tal. A gente adora filmar em Curitiba. A cidade é incrivelmente limpa linda. As pessoas trabalham muito bem. A mão de obra é muito boa. <risos> A gente adora, a gente é fã de vocês aí. Isso oh, que você é. nem conhecia a
1: gente pessoalmente. É, né? <risos> eu a gente é muito legal, viu? Vem pra cá, Felipe. Tá super convidado pra curtir ao vivo, viu? fazer o papo ao vivo aqui nos estúdios, viu?
4: Tá legal.
1: Muito legal. Que demais, um Grande, grande lá, abraço. Pra, cara. Abração, viu?
4: Obrigado, valeu. Abração, pessoal.
1: Até a próxima. Manda o alô pro Spivert também, Isso. por nós aqui. Que história sensacional, gente. Muito legal esse papo, né? Puxa vida. Isso, é,
2: é, assim... Vou comentar uma experiência pessoal, não que eu possa dizer que, que seja similar, assim a sensação, mas é, no meu segundo livro, O Riso Raza e Reza, eu, eu escrevo uma história inspirada em Chico Buarque, tá lá na história. E um dia as pessoas que participaram desse rolê falaram assim: "Pô, dá esse livro aí que eu vou tentar fazer chegar na mão do Chico." E foi o tempo foi um pouco parecido. Eu entreguei. Relaxei, né? Falei, ah, vamos ver se vai acontecer. Um ano depois, pintou no meu WhatsApp, Chico Buarque, com o livro na mão.
1: Eu tava aqui na redação, eu inclusive, lembro as, as pessoas faz. acharam que tinha acontecido uma tragédia, é. porque eu fiquei sem palavras. Você começou a tremer, eu fico... começou a andar pela redação, o que, que aconteceu? É, eu fiquei puxo. super <risos> e, e foi só uma foto na mão. Imagine o cara se, é. pôde,
2: se pôde disponibilizar, escrever uma mensagem tão carinhosa, responder, esse, esse caminho retornar. Caramba, e é o Spielberg. Eu, eu tava tentando fazer uma conta aqui, talvez seja o cineasta que eu mais assisti. Uhum. Eu acho que em número de filmes, assim, eu acho que foi é, o diretor que eu mais assisti. E ele produz muito muito, né? muito, muito. muito, muito, muito filme.
3: E sempre criando realidades diferentes, né, uhum. gente? O que eu acho que instiga ainda mais a gente Puxa. assistir, né? Porque são coisas que a gente não imagina e sempre vem aqua, aquela expectativa da surpresa do que, que ele vai trazer de inovação. Exato, Porque né? a marca do trabalho dele é essa inovação, né? São os recursos tecnológicos, assim, uhum. que a gente não espera que vai ter tanta realidade, tanta verdade ali naquilo, né? Eu acho que é.
1: não não. Verdade, e por isso mesmo, muito curioso pra, pra assistir esse último filme dele, né? Pois que é. trata da sua própria vida, a relação pois dele é. com o cinema, né? The Fabelmans. Por falar em cinema, hoje estreia Batem a Porta, novo filme do Night Shyamalan. Tem uma resenha lá no nosso site, se o ouvinte quiser. Cristiano Castilho? É, se quiser. É um aquele Teve essa missão? Foi uma missão? 880 e nesse ele tá uns 7, assim. É, não, realmente não, não, não um rolou. 7? Lá. É, ah, 880. Então, tá, ah, tá entendi. entendi gente. Tem... Nossa, <risos> então foi feia a coisa. É, não, não curti não, é um filme cheio de pontas soltas, uma premissa que não faz muito sentido. Tem a ver com epidemia, com desastres naturais e apocalipse, né? E sobre escolhas filosóficas também, mas tudo isso de uma maneira jogada ali, não, não rolou, não rolou. Não. Mas essa, obviamente, é a minha opinião, vídeo Pode então, ir também discordar. Pode né? ir lá assistir... Criticar isso. Manda minha crítica. 3331756. O debate, o diálogo, adoramos. Porque voltamos, 2023, vocês sabem, é o ano da volta do
2: diálogo, gente. Isso. É isso
1: aí. E também, isso aí é hoje, o Bunches of Enchering, filme que o Beto assistiu. Isso. Anteriormente também tem uma resenha lá no nosso site.
2: Eu dei mais sorte.
1: Nove indicações ao Oscar, né?
2: É, então, esse de 8,80 tá ali
1: num 70. E... Bom, 72. Sabe? Muito legal. Hoje tem coluna de cinema, com o Paulo Camargo comentando esse filme também. Vai ter Repeteco é Atari. Paulo Camargo concordou comigo? Eu ainda não vi, Concordo, a coluna ele dele. adorou o filme. Adora. Então ele está certo. Ele está certo. <risos> Ó, oh, <risos> antes de ter valinho, o João Trisca mandou um salve aqui ouvindo vocês da Lapa, diretamente da Lapa. Ele disse que toca na Petricir sexta e sábado. Abraços pra mim, pro Beto e pra Giovanni, um Valeu, João Trisca. Encontrei com rodando. ele terça-feira no show da Letícia Sabatella e do Troy. Ó,
2: oh, ah, que legal.
1: demais. Vamos ouvir mais um pouquinho de ET? Vamos, uh, vamos, T, ET, cadê toque essa expressão? Aí. Daqui a pouquinho intervalo, gente, na sequência, repercussão da morte de Glória Maria, depois entrevista com o Marcelo Jardim, fica por aí, a gente volta já. Muito bem, voltamos com o Papo Educativo desta quinta-feira, tudo certo por aí? Vou te relembrar, hein, pô, a chance de ver Tereza Cristina na faixa, não vou perder essa, pessoal. Cantando Paulinho da Viola. Cantando Paulinho da Viola. Ó, oh, o show é no sábado, dia 4, às 8 da noite, Tereza Cristina, com orquestras da oficina, hein? Quer ir? Ó, oh, atenção, a gente te leva. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 3331756, seu nome, e responda a pergunta qual a rádio está com tudo e mais um pouquinho na oficina de música. Lembrando como o Beto adiantou, a Teresa canta os maiores sucessos de Paulinho da Viola. Imperdível, grande, grande voz, Teresa Cristina, no sábado às 8 da noite no Guairão. Não perca essa. Eu posso é... cantar aqui, Paulinho da Viola, se vocês quiserem. Não, Ou vocês que, aceleram,
2: que... mandam mensagem e então, tentar ver o que eles assistindo. Estamos de boa. Não? você não, não? Não, 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 cantando. É. Eu fui é. assistir Paulinho Corrent. da Viola de graça, muitos anos atrás, numa uma corrente. corrente cultural. A gente corrente, curtava lá também. Lá no Passo. É sensacional. É, só. Uma multidão, né? Um, de poxa, Maris. foi incrível. Naquela época, quando tinha esse, a, a corrente cultural, as viradas culturais de Curitiba,
1: era, também era um rolê muito parecido com a oficina, né? Você acaba encontrando uma galera. E um... muito legal porque era na rua, né? É. Tinha um palco na. Então... Lembro de um show. Acho que foi do Benegão que ele subiu numa banquinha de jornal. Ali, sim, sabe aquelas banquinhas na, na 15?
2: Uhum. É, olha só, agora você me lembrou de uma cena também. Tinha Lenita Cicupira, minha querida, amada amiga da minha família. É, também, eu sempre encontrava ela nos rolês assim, ela estava é. sempre pendurada em alguma
1: coisa para ver melhor. De saudade de uma corrente cultural, hein? Ó, <risos> oh, gente, a notícia triste do dia, né? A jornalista Glória Maria é. morreu no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira. Em 2019, ela foi diagnosticada com câncer de pulmão. O tratamento com imunoterapia teve sucesso, mas depois ela sofreu metástase no cérebro, que também pôde inicialmente ser tratada com êxito por meio de cirurgia, mas aí os novos tratamentos não avançaram. Na Rede Globo desde 1971, a carioca foi a primeira repórter a entrar ao vivo em cores no Jornal Nacional. De 98 a 2007, a Glória apresentou o Fantástico e desde 2010 fazia parte da equipe do Globo Repórter. Entrevistou Fred Mercury, Mick Jagger, Michael Jackson, deu um beijinho inclusive no Michael, Madonna, viajou meio mundo e, claro, foi referência, principalmente no telejornalismo brasileiro, pioneiro em muitas coisas. É, o tamanho né de, dessa partida aí para nossa profissão também né você que é uma jornalista de TV acho que acredito ela deve ter te influenciado bastante também né
3: a leveza né a leveza dela e algo que quebrou além de ser pioneira em, em diversas coisas e aí o pessoal que está ouvindo a gente agora deve é, descobrir várias coisas sobre a Glória Maria hoje amanhã e nos próximos dias ela foi pioneira em várias coisas e principalmente em participar da matéria, que eu acho que é o um grande desafio é, de todos nós jornalistas é fazer com que a pessoa sinta aquele clima que, da gente que estava presenciando aquilo não é algo fácil de fazer, de descrever numa mídia que o tempo urge então pensar que a gente tem um minuto e meio, dois minutos, em matéria especial a gente tem quatro é um desafio muito grande. E você conseguir tocar, despertar aquela curiosidade e fazer com que a pessoa entenda qual é a sensação é algo que eu acho que só a Glória Maria consegue fazer com maestria, com perfeição. E é um desafio que a gente vai ter eternamente. Fora que ela foi referência como uma mulher negra no vídeo, como mulher hum. no vídeo. E, então, é, são, são vários paradigmas que ela quebrou. Eu acho que... Eu pude ser repórter de TV e também não num padrão é, físico, que a gente sabe que a TV às vezes exige, porque ela quebrou o padrão, ela estabeleceu um padrão é, diferente. Então é algo muito importante e importante assim, de ser valorizada. Eu acho a Glória Maria uma mulher lindíssima, era uma mulher lindíssima, mas num tempo em que a gente tinha uma perfeição, em que a cor da pele, do cabelo, em que o corte de cabelo fazia diferença, ela veio e mostrou: nós mulheres podemos ser quem nós quisermos ser, independentemente de qualquer coisa e a competência é que vale, é o talento é que vale. E o talento dela Abrir as portas de tudo. Isso foi na profissão, na vida pessoal. Ela namorava homens mais novos do que ela, independentemente da nacionalidade. Foi julgada muitas vezes por isso, ela falou sobre o julgamento. Ela não quis ser mãe e depois voltou atrás e foi mãe no momento em que isso apareceu na vida dela. Então, assim, olha quantos paradigmas a gente fala, né? Na mulher preta do vídeo, na mulher profissional com destaque, em, em quebrar paradigma de corpo e, e, e de forma física, em não querer casar, em se relacionar da forma com que fazer ela feliz.
1: Adotar crianças.
3: Adotar né? crianças, é considerada numa idade em que as mulheres, mesmo hoje, são cobradas de ter filho cedo, não pode ser depois dos 30, não pode ser perto dos 40. Então, assim, ela é importante pra gente a gente vai falar dela para o resto de uma vida. E vai estudar no telejornalismo, na faculdade, esse paradigma. Tava vendo hoje como foi primeiro vivo, ela foi a mulher que fez o primeiro vivo, né, é, no Jornal Nacional primeiro ao vivo na nossa TV em cores foi ela, e claro né gente, já com perrengue superando de uma forma que só Glória Maria faz, a luz caiu um minuto antes dela entrar no ar, imagine hum. como é que você troca a lâmpada Glória Maria e a equipe dela, conseguiram liga o farol da veraneio que era o carro da reportagem, só que gente a luz não iluminava o rosto era noite, Jornal Nacional Ficaram de joelhos ela e o repórter cinematográfico para poder fazer o Ao Vivo. O primeiro Ao Vivo em cores da TV brasileira foi com luz de uma veraneio com a repórter e o cinegrafista de joelhos. Tem algo mais representativo? É,
2: realmente. E ela, isso que você falou que eu acho muito, muito legal, que era uma capacidade de fazer simultaneamente... É, Todas as técnicas, todo o apuro profissional, uhum. jornalístico, aliado a uma empatia, a uma forma de ser. É, é, de, de atrair a simpatia e de criar uma empatia do público com ela, sem ser caricata, né? Assim, sem, sem ser forçado. É, era, tão, era tão natural e técnico ao mesmo tempo que é isso que é o complexo de você achar pessoas similares a ela. Né? De uhum. estar em frente ao vídeo de uma maneira absolutamente técnica com todas as, as características necessárias, porém de uma forma
1: natural. Ela é, é, exatamente. E essa coisa é, que a Gi comentou de se colocar como personagem é algo muito arriscado no jornalismo, arriscado. né? Uhum. Não só na TV, mas se colocar como parte da notícia. E acho que foi outro dos paradigmas quebrados, né? Porque ela fazia isso de uma forma tão natural, tão espontânea, e, co e aí contava a notícia melhor dessa forma, uhum. né? Então, pequenas revoluções feitas por Clara E Laga que conquistava
3: Maria. não só os brasileiros, mas pessoas de fora. Ela foi uma das jornalistas brasileiras que mais entrevistas fez com personagens internacionais. E vão lembrar de apenas duas histórias, assim, que são bem emblemáticas. O beijo que ela ganhou do Michael uhum. Jackson quando ele veio gravar o videoclipe né, aqui no Brasil, né, e com a participação do Olodum. E a gente teve outra que é muito simbólica pelas, pelos personagens que envolvem. Ela ia entrevistar a Madonna. E dias antes, Marília Gabriela tinha entrevistado a Madonna. E conseguiu virar piada. Madonna não foi muito legal com a Marília Gabriela. E fez piada do inglês da Marília Gabriela. Gente, hum. Marília Gabriela. Hum. Outra né, pessoa, personalidade assim, de destaque. É Quando ela chegou para fazer a entrevista, a equipe avisou que ela teria quatro minutos para entrevistar a Madonna. Glória Maria, sendo Glória Maria, foi o mais natural possível. Sentou ali na banquetinha para entrevistar a Madonna e falou... Madonna, me falaram agora que eu tenho quatro minutos para falar com você. Eu estou nervosa, eu vou errar alguma coisa no meu inglês. Uhum. E agora já acabou meu tempo com você. Uhum. A Madonna se encantou com essa naturalidade dela e orientou a equipe e falou... Dê a ela o tempo que ela precisar. E foi uma entrevista memorável, que a Madonna foi extremamente simpática. Então, olha o encanto que ela tinha, né? É, é algo surreal. Fora que, gente, viajou mais de 100 países... Virou meme com uhum. mais de 60 anos. <risos> né viagem os... para a Jamaica. Exatamente, <risos> viagem para a Jamaica. Cruzou o, a, uma linha no céu em dois balões, gente. O que, o que é isso? É algo muito é. surreal. Então ela, ela se permitiu, e eu acho que é a mensagem que ela deixa para gente. Não se preocupem com julgamentos... Viva e acredite em você. Seja no trabalho ou na vida pessoal, é muito legal.
1: É, e não foi só jornalismo de turismo, digamos não. assim. A Glória Maria cobriu também a Guerra das Malvinas, em 82, a invasão da Embaixada Brasileira do Peru por um grupo terrorista, em 96, além de esportes, né? A Jogos Olímpicos de Atlanta, também, em 96, e a Copa do Mundo na França, de 98. Demais. É, entrevistou a
3: Figueiredo, né, gente, também. Jimmy Carter também, né? Exato. então Sensacional. É algo... Muito
1: bom. Ó, oh, hoje, dia 2 de fevereiro, é dia de Iemanjá. Ah, viu? É, viu? É, muito legal. Janaína, Seria do Mar. Então a gente vai homenagear essa data aqui com uma música muito, muito legal. Está presente no, no álbum Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos, que é lindíssimo, de Otto, pernambucano, ex percussionista da Nação Zumbi, aqui em sua carreira solo. Vamos ouvir Janaína com Otto daqui a pouquinho. Tem mais bate-op Educativa com Marcelo Jardim. Segurem.
0: Pra Oxalá Pra acreditar Pra não temer, temer, temer Desses tempos verdadeiros Tempos maus Disse um velho Orixá Pra Oxalá, pra acreditar Pra não temer, temer, temer Desses tempos verdadeiros Tempos maus Dia 2 de fevereiro de Iemanjá Vá pra perto do mar Leve mimos pra sereia Janain e Iemanjá Pra perto do mar Leve mimos pra sereia Janain e Iemanjá Disse o um velho Orixá Pra Oxalá, pra acreditar Pra não temer, temer, temer Desses tempos verdadeiros Tempos maus Dia 2 de fevereiro Dia de Iemanjá Vá pra perto do mar Leve mimos pra sereia Janaíne Iemanjá janaí Sereia Janaí e Disse um velho orixá Pra Oxalá, pra não temer Pra não temer Dia 2 de fevereiro Festa lá no Rio Vermelho Em Salvador Vamos dançar Leve mimos pra sereia, Janaíne Emanjar ah, 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 Janaíne Emanjar ah, 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 Janaíne Emanjar Havia rosas no mar, havia ondas na areia Vai brincar no rio vermelho, a festa de Emanjar Salvador está em festa, agora é essa, vou cantar, ah. vou cantar, ah. vou cantar, ah. pra saudade sereia, vá brincar na areia, para acreditar.
1: Tudo bem, belíssima canção, como diria André Molina, que sai de férias. Já com saudade daquele zumbizão, hein? <risos> <O> Pacheco. <risos> Brincadeira, é abraço, se é ele estiver ao que uma canção. É, muito bom. Vejam as fotos lá, gente, no Instagram da Rádio Paraná Educativa. Tem uma, não, uma maravilhosa com a Letícia Sabatella sendo tem, mordida pelo Tem, Mas zumbi o melhor
2: momento, melhor não, o melhor pior momento. Foi irmos almoçar depois. <risos> Conta essa. Com o André Molina, de zumbi. Ele falou: Não, se eu for pra casa agora, eu vou levar duas horas pra tomar um banho e só vou almoçar depois. Então já fomos almoçar aqui no restaurante próximo à Rádio. Quando ele entra no restaurante, tadinha. Esquece. dois pequenininhos, duas crianças, cara, começaram a ficar malvorados. Daí Cristiano Castilho teve que trocar de lugar com A mãe
1: pediu, por favor, você pode trocar de, de lugar.
2: lugar com o André Molina, o zumbi. Ah, aí tu é se resolveu.
1: Demais. Muito bom. Aí choveu, né? A gente voltou na chuva, aquela coisa começou a escorrer.
2: Correr. Eu já
1: fui almoçar <risos> com um zumbi, senhoras e senhores. É isso que eu tenho pra dizer demais, gente, ó, lembrando que tem promoção, tem concurso cultural rolando, hein, para show de Tereza Cristina última chance, hein é seu nome e responda a pergunta Beto. com a rádio Paulo Roberto, Paulo Roberto que está verdade. com tu... foi muito engraçado você pedindo o, o, o transporte aqui, né, falou é Paulo Roberto <risos> <risos> ó Vamos, vamos de novo aqui. Então, o concurso que eu trago para a Teresa Cristina. O show é no sábado às 8 da noite. 3361756, Mande seu nome bonitinho e responda a pergunta com a rádio que está com tudo e mais um pouco na oficina, hein? Está valendo daqui a pouquinho. Os Contemplados ou as Contempladas. Rolezinhos de hoje. Tem show de celebração de 20 anos aí da banda Hillbilly Rowhide, que lá esteve com a gente. Foi bem divertido. Na semana passada. Muito legal. Fez um show ao vivo aqui. 20 anos de estrada. É no Jokers, hein? Jokers toes, com participações especiais. E anunciando um novo show para início do segundo semestre. Percussoras aí do Rock Country Alternativo no Brasil. Já tocou em muitos países, né? Holanda, Alemanha, França. Então esse rolê a partir das 8 da noite. É... No Jokers, que fica na rua São Francisco, 164. Boa pedida, hein? Boa pedida. Hoje também tem bate-papo com os, os jovens Dionísios. Os jovens. Que voltaram jovens. aí à terrinha natal. Participar de um bate-papo musical como parte das atividades da oficina de música. No encontro, a banda fala com os alunos da oficina e com o público em geral sobre suas trajetórias meteóricas, né? Sua visão sobre a música e sobre seus processos de composição e produção. Interessantíssimo, hein? É legal. Uhum. E aliás, eles estão devendo uma entrevista aqui pra gente. Depois do sucesso, nunca mais quiseram, é, né? É, assim, ah, é. Não é assim que foi <risos> O bate-papo acontece no auditório da Biblioteca Central da PUC, Pontifícia Universidade Católica. A entrada é franca, mas tem que fazer inscrição, hein, gente? Lá no site da oficina, de música.org.br. Vamos ver se o nosso entrevistado já está disponível? Não, ainda não, Marcelo Jardim. Bom, vamos falar do concerto de logo mais então, né, Beto Pacheco? Sensacional. Trilha sonoras compostas por John Williams com a banda sinfônica da oficina de música. Espetáculo,
2: hein? John Williams, pessoal, pra quem não ligou o nome à pessoa, é o maior indicado a Oscar de, da história. Ele tem 51 indicações ao Oscar. E aí, se você já ouviu, por exemplo, a música que abrimos esse programa hoje, a trilha de E.T., John Williams, já ouviu a trilha de é, Jurassic Park, John Williams, já ouviu as trilhas todas aí de Star Wars, John Williams, Superman com Christopher Reeve, John Williams, Alicia Chandler, John Williams... Tubarão, tan, 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 tan. John Williams. Como é que é a tu <risos> tubarão?
3: Os mais novos vão lembrar também de Harry Potter, Os né? Os três é. primeiros Harry é. Potters,
2: John Williams. Então é um cara, assim, e, e é muito emocionante, né? Poxa, a gente tava vindo aqui no comecinho do programa ET, não tem Arpia, como né? não ficar emocionado. Você vê o Elliot voando é. com a bicicletinha.
1: Arrepia. É automático, né? É impressionante. E o Williams recentemente se tornou a pessoa mais velha, olha só, a ser indicada ao Oscar aos 90 anos de idade pelo seu trabalho justamente com o Sobhamans, né? Ah, Novo então filme. 52 pois indicações, sim. porque essa Cin acho que não tá na conta. 53, Três. segundo as minhas contas. Uhum, Aham, então, então tem... 53. O Sobemans, aliás, sai em cartaz do Cine Passeio, viu? Novo filme de Steven Spielberg, aí amarra todas as conversas desde o começo, né? Diretor com quem ele trabalhou em vários projetos, Indiana Jones, Jurassic Park, Tubarão, ET, Lisa de etc. O Williams, também a pessoa viva com mais indicações ao Oscar, 53 no total, e a segunda pessoa com mais indicações na história ultrapassado apenas sabe por quem, Beto? O Walt Disney. Ah, verdade.
2: Mas daí, mas daí como produtor, né? No caso, seria o é. Walt Disney, todos... Todas é, as categorias possíveis. Daí
1: seria, seria o... o, o, o Pessoa, o Walt Disney? Isso, o próprio Walt ah, Disney. Olha só, é caramba. 59 indicações. Ele morreu, né, infelizmente. O Walt Disney morreu. É verdade. <risos> Mas, Mas Mickey ainda está, está vivo. Mickey Patessa. Segue vivo. Oh, é. o, oh, que legal. O Williams <risos> está vivão 91 anos. <risos> Sei lá. Tio <risos> Walt Disney. <risos> o
3: que está acontecendo aqui?
1: Eu bagunço, oh, eu sei, eu bagunço o programa. Muito bom. A gente tinha marcado um papo com o Marcelo Jardim, que é o responsável pela regência desse concerto, mas ele está ensaiando. Então, para que tudo corra direitinho, ele, infelizmente, não vai poder atender a gente. Mas uma ideia muito legal, e também tem essa coisa é, que a oficina proporciona de popularizar o acesso à música clássica, né? Por formas aí muito interessantes. Exatamente. É, e é
2: automático, né? linkar a cultura pop com erudito de uma forma absolutamente direta, né? Absolutamente direto, hein? eu acho isso sensacional e tenho certeza vai estar lotado. É. Assim, o Guairão hoje, como foi ontem né, com o Edu Lobo, enfim, vai ser muito bacana. Aliás, Edu Lobo, falando de Edu Lobo, pois sabe é. quem que eu encontrei no show do Edu Lobo? Quem? Giovana, Giovana
1: Palaoro.
3: <risos> é é verdade. verdade. Como é que foi, pessoal? Conta aí. Giovana. Olha, gente, eu acho que foi uma das apresentações mais incríveis, que eu fui primeiro por ver é do Lobo, né, gente, uma apresentação dele de pertinho, não era algo que eu tinha tido o prazer na vida, então foi algo, assim, incrível e pela simpatia, por contar histórias, revelar histórias, é. Que, que é algo muito importante, eu acho, pra gente, né, para o público, conhecer mais de perto algumas histórias, então ele trouxe tudo isso pra gente, foi algo hum. muito bom. E eu não conhecia é, os dois artistas com quem ele fez dueto, assim, mais de perto, né? Que é a Vanessa Moreno e o...
1: Ayrton Montarroios.
3: Isso, o Montarroios. E, gente, que voz doce da Vanessa. Que talento incrível do Montarroios. Foi algo, assim, ele, ele generoso, deu espaço... Foi algo assim, é, muito incrível. Contou histórias né? ali também. Uhum. É, público queria segurar ele no colo, praticamente, porque ele estava tendo um probleminha Na ali cadeira, né? com a cadeira. A é. cadeira não, não é estava mesmo... ajudando. É, não estava ajudando. Mas foi algo muito incrível. E a interpretação de Beatriz foi algo que marcou também. Então,
2: né? uma história de bastidores aqui. Olha que história sensacional. Ontem à tarde eu tive o grande prazer, talvez um dos momentos mais importantes da minha carreira de entrevistar e do Lobo. E fui lá no Teatro Guaíra, acompanhei o ensaio, fiz entrevista com ele, fiz com a Vanessa Moreno, uhum. com o Ayrton Montarroios. E aí quando eles foram para o palco para fazer o ensaio, eu fiquei acompanhando, até mandei algumas imagens, né, Cris, alguns vídeos que... Tá lá no Instagram. No Instagram. No Instagram fiquei acompanhando. E aí histórias acontecem nesses momentos que são aquelas histórias que são as mais interessantes. Quando eles vão passar Beatriz... O Edu Lobo vira pro Ayrton e fala assim: Você sabe que essa, essa música foi gravada com uma palavra errada? E aí eu tava na plateia, eu tava no, no, ali assistindo na terceira fila, levantei e falei: Vou chegar mais perto. <risos> ele fala assim: Então, quando ela foi gravada, a parte que ele canta: Será que é divina a vida da atriz? não era originalmente a vida da atriz naquele pedaço. Era: Será que é divina a sina da atriz? E aí o Ayrton fala, mas como assim? Ele falou, é 43 anos essa música foi cantada, entre aspas, errada. E aí ele até faz uma brincadeira sobre músicas do Dorival, que mudou-se a letra. Mas ele falou, 43 anos eu nunca vi essa história. E no show eu fiquei atento. Falei, vamos ver se ele canta a cena da atriz. E ele canta. cantou a cena. Será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina a da atriz?
4: Que
2: legal. Caramba, 43 anos depois... A gente pôde presenciar ontem, talvez pela primeira vez, uma das primeiras vezes, uhum. essa música ser cantada exatamente com a palavra que ela foi composta e que foi
1: gravada errada lá atrás e depois seguiu errado, errado entre aspas, né? Por 43 anos. Demais, demais. E ele tava super disponível na entrevista, eu percebi isso, né? Começou a contar a hum, história hum. e relembrar coisas e causos, né? É, tem uma foto muito legal que você tá no sofá no meio da galera, <risos> né? Com a Ayrton de um lado, a Vanessa do outro é, e o do Lobo ali. Foi, Rapaz, foi demais. Aí, é. Tem dias em que a é nossa profissão vale a pena. Oh. Né? É, assim,
2: <risos> quando ele canta a Beatriz depois, eu, eu lixo de lágrima à noite, né? E na hora a gente se veste, né, Giovana? Giovana, que foi pra rua muitas vezes fazer reportagem, você se veste de uma concentração uhum. e que Deixa quando... O fã tá um pouquinho de lado, lado né? mas depois que passa você fala,
0: uhum. o que
2: aconteceu? É. né, você fica ali meio assim não é? cumprimentei o cara é, alguns não cumprimentou,
3: amigos... bateu papo, papo fez ele trazer revelações para pro, todos os fãs para todo mundo e coisas que só a oficina de música, né Sim. faz é. pela gente, assim, traz essas figuras traz esse encontro das pessoas no palco que a gente não espera conhece novos músicos ontem quando a gente conversava no, depois do show eu até comentei com, com o Beto depois meu esposo gosta muito de música, fez aula já de baixo, enfim, tem um encantamento pela MPB e tudo mais, como todo e qualquer músico, e ele estava encantadíssimo pela banda, pelos ah. músicos. E aí, Beto, me ajuda aí, porque eu não entendo, né? Mas justamente as pessoas que dividiram o palco, porque é algo muito importante da gente lembrar, porque claro que o compositor, o intérprete tem muito, né, ocupa ali o palco e é... Ali a figura que a gente conhece mais, né? É. Sempre. Mas os músicos são, assim, impressionantes. É altimaço, Foi algo né? incrível, né?
2: Os músicos que estavam no palco ontem dão um papo educativo com cada um. Exato. É. Sem é. brincadeira. Eles acompanham o Chico Buarque também, né? Era Juri Moreira na bateria. Uhum. Mauro Senise. É, se você for pesquisar... É que hoje em dia, infelizmente, não tem mais a ficha técnica, né? Que uhum. tinha na época do CD, do vinil. Mas, assim, Mauro Senise tocou com uhum. quem você imaginar já... É sopro, é, flauta saxofone. Jorge Elder no baixo. Fantástico. Jorge Elder, que é baixista do Chico Buarque uhum. e do Edu Lobo e tantas outras pessoas. Até ele é, tem uma história muito outra história rapidinha de bastidor. Ele é bem baixinho, né? E ele uhum. toca o cello, uhum. né? O violoncelo enorme, assim, o baixão. E aí o, o Edu falou assim: que no show do Chico, ele toca um bandolim. O, que o Hamilton
1: o, de Holanda faz no que que tá isso, um ele, samba. Ele né?
2: repete. Rep, Explica aí, diz que o Edu contando que brincou com o Jorge. Finalmente se achou um instrumento do seu tamanho. <risos> Mas a brincadeira Muito com a altura e tal. E no piano era Cristóvão Bastos. Simplesmente. O maestro Cristóvão Bastos, autor, por exemplo, de Resposta ao uhum. Tempo com Aldir Blank. Fantástico.
1: Só ele dá um papo educativo
2: aqui com a gente. Então, assim, era sensacional.
1: Demais, demais, gente. Eu preciso de Música segue até domingo, dia 5, hein? E vamos, por falar nisso, anunciar os contemplados ou as contempladas da nossa promoção. O Lucas não falou ainda hoje, nem demos boa e tarde é, Lucas, que ele. aconteceu? Tá, é. Tô, tô, tô sem voz, tô um pouco é. sem
0: é.
2: voz hoje. Entendi,
1: foi pesado a noite?
2: Nossa, comi um negócio estragado ontem. Sei, entendi. <risos>
0: Derrubei meu amendoim Você andou, com, você
2: andou com, em más companhias?
0: Depende I. do ponto
1: <risos> O silêncio,
2: às vezes, no diz silêncio. Muito silêncio eloquente.
1: Vamos lá, Lucas, diga para Bom,
2: nós. os contemplados da nossa promoção, nosso concurso cultural, são as ouvintes. Michele Martins Correia, final do telefone 7575. Nina Rosa, final do telefone 3825. E Jorge Gaio dos Santos, final do telefone 1285.
1: Parabéns! Temos aquele... A alegria da educativa? Como é que é? O Marcílio. Marcílio. Pá, então põe o... resto deve a, estar assim nesse momento. A ó, Parabéns.
0: Ah, muito obrigado, muito obrigado, educativa. Nossa, amei, amei, amei. Muito obrigado. <risos> ah, demais,
1: ó. Daqui a pouquinho a produção entra em contato para explicar direitinho como faz. O show é no sábado, neste sábado, dia 4 às 8 da noite, no Guairão. Tá bom? Teresa Cristina, valeu demais pelas participações. E a gente vai nessa, né? Oficina segue até o dia 5, a maior melhor cobertura por aqui. E hoje tem o show do, da orquestra tocando as composições de John Williams. Estaremos nessa, né, Beto Pacheco? Estaremos. Muito legal. Beleza, amanhã a gente conta como é que foi, tá bom? Então, Zé, tá fi, bom. Zé Fini, e vamos terminar nesse clima com uma das trilhas inesquecíveis de John Williams, a música Indiana Jones. Harrison legal, Ford adora. Demais. Giovana Paloura, valeu demais. Obrigado pela sua contribuição. Foi lindo o seu depoimento, viu?
3: Obrigada, gente. Eu que agradeço. Tô por aqui sempre. É, todo dia. Beto Cachê.
1: <risos> aquele abraço. Vamos lá? Aquele abraço. Bora. Foi pra esse mais. Sem, sem zumbi hoje junto. Daqui a pouquinho, com Banana com Tati Ares. Beijos. Tchau.
0: Papo. Educativa. Educativa. Um Paraná de Brasilidades. É hora da notícia. Informação Educativa.
3: Federal, a Polícia Federal e a Receita Federal realizaram na manhã desta quinta-feira uma operação contra uma organização criminosa que comercializava vinhos contrabandeados em Curitiba. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão de caixas de vinho que seriam comercializadas pela uma quadrilha suspeita de contrabandear as cargas da Argentina. A capital paranaense era utilizada pelos bandidos para fazer o armazenamento da carga que era espalhada pelo varejo aqui da cidade e também em São Paulo. Em Santa Catarina também foram cumpridos mandados em Jaraquim, do Sul, Palhoça, São José e Joinville. De acordo com a Polícia Federal, os investigados já foram alvo de outras operações em 2019, quando foram apreendidos com o grupo Quatro Caminhões e outros dois carros, além de 2.300 caixas de vinho. A polícia identificou que as cargas são de bebidas alcoólicas de grande valor. Os envolvidos nesta operação são investigados pelos crimes de descaminho praticado em associação criminosa e, se condenados, podem ser punidos com até sete anos de prisão. Os pagamentos do abono salarial em 2023 relativo ao ano básico. Base...